0: Dzień dobry państwu, witam wszystkich serdecznie. Na kolejnym wykładzie rozmowie zorganizowanym przez Europejskie Centrum Badań Ustrojowych działającym przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Dziś naszym gościem jest pan profesor Jan Zielonka. Będziemy rozmawiać o przekształceniu. O, no, Konsekwencjach dla integracji europejskiej stworzonych przez pandemię, odpowiedzialności i realnym znaczeniu instytucji europejskich, państw członkowskich. Pan profesor formułuje w tej sprawie od wielu lat bardzo oryginalne i wzbudzające dyskusje. Tezy jesteśmy wdzięczni za przyjęcie zaproszenia i poproszę pana doktora Matlaka o poprowadzenie naszego spotkania, naszej dyskusji.
1: Dzień dobry Państwu. Może tylko krótko dla, dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, dla tych nielicznych z Państwa, którzy nie wiedzą, kim jest profesor Jan Zielonka, przedstawiłbym go krótko, a, a potem zaczęlibyśmy faktycznie rozmowy. Pan profesor Zielonka zaczynał jako badacz, student i badacz związany z, z uniwersytetami na początku we Wrocławiu i, i, i w Warszawie. Potem z, pracował na, na holenderskich uniwersytetach w Hroningen i Lejdzie. Następnie przez dłuższy czas był profesorem w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim, a od 2020 2004 roku jest profesorem w Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie jest też związany z Centrum Studiów Europejskich. Jest też Ralph Darendorf Fellow na, na St. Anthony's College. Ralph Darendorf zdaje się jest ważną postacią dla, dla profesora, dlatego że jego ostatnia książka to jest właściwie list do, do Ralfa Darendorfa, w którym opisuje swoje refleksje na temat, na temat kryzysu liberalizmu. Ta, ta seria wykładów i rozmów jest poświęcona właśnie problematyce de demokracji i teraz wydaje się, że to po, po, potrzeba paląca z dwóch powodów. Po pierwsze, w związku z tymi trendami poddającymi demokrację liberalną czy konstytucyjną wątpliwości, a po drugie, od roku jesteśmy świadkami bezprecedensowego kryzysu społecznego związanego z pandemią I, 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 i temu chcielibyśmy poświęcić także te, te rozmowy. Ale może zanim jeszcze przejdziemy do, 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 do szczegółów, szczegółowego wpływu, pandemii na demokrację, integrację europejską, państwa członkowskie, to może zacząłbym od pytania związanego z, z, z nie najnowszą książką, tylko z książką z 2007 roku pana profesora, Europa jako imperium, gdzie ym, opisuje pan przekonająco wizję y, Europy y, jako, jako tego neośrednio imperium z nie do końca jasnymi, przecinającymi się y, y, granicami i też z tymi, z takimi przecinającymi się y, y, kompetencjami różnych, z różnych poziomów. Ta, ta teoria, mam wrażenie, była kontynuowana też w pańskich kolejnych książkach, ale tam ona była wyłożona w taki sposób najbardziej wyrazisty. I w związku z tym, że pandemia właśnie ba, ba, bardzo silnie wydaje się wpływać na te, na te dwa elementy, które wydają się kluczowe dla tej teorii, dla tego paradygmatu, o którym pan pisze, chciałem pana zapytać, jak, jak pan patrzy na, 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 na tę teorię właśnie, którą, którą pan tam, tam wyłożył. Czy, czy ona według pana właśnie by została potwierdzona w, tych, w, w ostatnim roku, czy może żeby dokonał pan jej modyfikacji, patrząc na to, co się, co się działo.
2: No wie pan, tak nieskromnie muszę powiedzieć, że uważam, że została potwierdzona. Cała idea polegała na tym, że, że w dyskusji na temat Europy obowiązuje ta, taka dwoistość. Albo Europa jest po prostu narzędziem dla państw narodowych, do realizacji ich egoistycznych interesów, albo mówimy o, 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 o takim regularnym transferze władzy do, do Centrum Europejskiego, która, zdaniem niektórych, już doprowadziła do, do państwa federalnego, a jeżeli nie, to doprowadzi jutro, bo jeżeli mamy wspólne granice wspólny rząd, parlament sąd, e, walutę, e, politykę zagraniczną, e, e, to tak jak z tym dowcipem e, o kaczce, jeżeli wy, y, wygląda jak kaczka, mówi jak kaczka i chodzi jak kaczka, to musi być kaczka, prawda? I, a ja uważam, że to, że to e, ani jedno, ani drugie, prawda, że ani i, to nie jest e, e, tak, że państwa narodowe, Kontrolują to, co się dzieje w, w Europie, tak jak było wiek temu, ani nie tworzymy Federacji Europejskiej. Dlatego ja pokazuję w tej książ książce, między innymi, że przez wszystkie lata integracji europejskiej e, e, tworzono wspólne reguły działań, to słynne acquis communautaire. W ostatnich latach stworzono system właściwie nadzoru nad tym, żeby te reguły zostały przestrzegane. takie troszkę system, możemy powiedzieć, policji, jak to Grecy często mówią. Ale tej władzy do tej Brukseli specjalnie nie delegowano. I. To, to władze chciały państwa zatrzymać w swoich y, y, y stolicach. I to, nie, I to nie chodzi tylko o rządy, ale nawet sądy nie chciały pozbyć się, konstytucyjny, jak sąd konstytucyjny niemiecki, nie chciał się pozbyć tego, żeby ta władza przeszła do Brukseli. I, i jesteśmy w sytuacji pata, że, że na przykład w kwestii gospodarczej, gdzie Unia ma największą rolę, ja uważam, że Wszystkie inne mm. płaszczyzny są dużo mniej ważniejsze, jeśli chodzi o działalność unijną, ale w płaszczyźnie gospodarczej to ona ma bardzo zdecydowaną rolę. W tej płaszczyźnie mamy na przykład wspólną walutę bez wspólnego rządu finansowego, prawda? I to stwarza sytuacje takie, że jak przyszedł kryzys finansowy z Nowego Jorku, on nie przyszedł z Brukseli, tylko przyszedł z Nowego Jorku, to Amerykanie dostali i, i, za dyszki, a my dostaliśmy zapalenie płuc. I, i to jest nie, nie do utrzymania na dłuższą metę. Ale, i, a, to nie, ale w sytuacji, kiedy pata takiego, że z jednej strony państwa nie, nie chcą oddać tej swojej władzy i przekształcić się w rządy, nazwijmy to, regionalne, a, a, a współzależność poszła tak daleko, że tego nie, nie, nie można tak łatwo rozsypać, jak widzieliśmy w Wielkiej Brytanii. E, e, ja uważam, że jeżeli nie możesz iść w górę ani nie możesz iść w dół, to iść w bok jak dzielny wojak szwek, prawda? I to znaczy, że można zmienić system e, 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 za, europejskiego zarządzania poprzez, poprzez w, rozproszenie tej władzy, prawda? rozproszenie tej władzy na, na różny, różnych aktorów, które w międzyczasie wyrosły na bardzo, na, na bardzo znaczących. Na przykład od czasu, kiedy ja napisałem tę książkę, jednym z takich aktorów najbardziej właściwie wpływowym w środowisku politycznym dzisiaj są miasta, zwłaszcza duże aglomeracje miejskie. Jak ja pisałem tą książkę, to były głównie regiony, prawda, czy organizacje pozarządowe, transnarodowe. Ale teraz są miasta. I, i, ale, i, i, i one przejmują funkcje w tych dziedzinach nawet, w których państwo dotychczas miało monopol, jak na przykład migracja, czy bezpieczeństwo. Dlaczego? Dlatego, że e, tak się składa, że, że, że rządy mogą prowadzić politykę migracyjną, ale, ale ci migranci kończą z reguły na przedmieściach dużych miast. To samo jeśli chodzi o terroryzm. On się nie odbywa na wsi gdzieś, prawda? on się odbywa z reguły w dużych metropoliach miejskich, gdzie między innymi wielu tych terrorystów potrafi się łatwiej schować. I stąd e, działania burmistrzów na przykład e, e, różnych miast w dziedzinach, w których państwo miało absolutny monopol i każdy się oczekiwał od państwa, że ona ma spełnić tę funkcję, w dużej mierze są skierowane na, 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 na te działania w tej sferze. Jak się popatrzy, co, co burmistrz Londynu robi na co dzień na przykład, bo, bo, bo to śledziłem bliżej, to, to, to jest to, co, co robiły dawniej państwo. Problem polega na tym, że w systemie zarządzania europejskiego państwa praktycznie nie mają głosu, prawda? One e, tam siedzą tylko za tym stołem negocjacyjnym. Znaczy, miasta nie mają głosu. Miasta, miasta nie mają, Stoją tylko państwa. Tam nie ma. W Parlamencie Europejskim tak samo. I, i, i był podpisali pod, pod, pod prezydencją holenderską ten pakwas w Amsterdamie, w którym Unia uznała, że państwa mogą włożyć wkład, prawda, w, w, w zarządzanie Europą. Miasta mogą włożyć wkład w zarządzanie Europą. No ale w państwie takim jak Holandia, e, Randstad, czyli konglomeracja trzech miast, e, prawda, e, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, praktycznie, bez tego nie ma Holandii. Mhm. I, I ona nigdzie nie jest od, prawnie jakoś e, e, zakorzeniona. Wiele tych e, rzeczy, które Randstad robi, jest na zasadzie nieformalnych rozwiązań. I ta przepaść pomiędzy e, formalnym systemem zarządzania w Europie, a tym, co się dzieje w rzeczywistości, jest coraz większa. I ona na dłuższą metę nie jest do utrzymania. A to wszystko, e, to, to to wchodzenie na scenę tych innych aktorów, to jest właśnie to jest to średniowiecze, o którym mówię. Bo, bo ważne tego... Każdy, jak, na, jak ta książka, prawda ponieważ miała tytuł Imperium, to wszyscy pytali się, gdzie jest cesarz. Ale w, w średniowieczu to nie chodziło tylko o cesarstwo, tylko chodziło o rozdrobnienie, o, 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 roz, o pewnej lojalności politycznej i, i władzy w sposób, w którym nie było tak, że tu jest granica i tu się moja władza zaczyna, a twoja kończy, prawda? Która była dużo bardziej skomplikowana, że, było, że, że zaczęły już powstawać państwa, ale było też papieństwo, było cesarstwo, ces, zresztą w pewnym okresie było dwóch papieży, ponieważ ja często jeszcze w, w okolicy... Avignon e, 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 do, do winnic um, Chateau of the pub mi zawsze przypominają, że, że, że Chateau of the pub było specjalnie robione dla, dla drugiego papieża w Avignonie, prawda? Mm -hmm. I to teraz nie nawołuję, nie, nie, nie tutaj nie, oczywiście to nie jest aluzja do obecnej sytuacji w Watykanie, ale e, czyli jest w dalszym ciągu, no, to, to rozproszenie tej władzy i lojalności politycznych, ja już nie mówię o, o kulturowych, wielopłaszczyznowych kulturowych tożsamościach. I, I skończę tym zdaniem na temat tego, co, się, co wydarzyło się w pandemii. Na początku wszystkim się wydawało, że wróciło państwo. Zamknięto granice, nawet e, 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 zabroniono eksportu w ramach Unii, artykułów medycznych do innych krajów. Rządy powiedział tutaj, tutaj, my tutaj będziemy. Bardzo szybko się okazało, że to po prostu zupełnie nie działa. Dlaczego? Że Rzeczywiście w pandemii te granice są bardzo ważne, ale nie te państwowe, tylko wokół ogniska zarażeń, prawda? A te ogniska zarażeń we Włoszech, gdzie ja mieszkam i, i, i pan nie wspomniał, od paru miesięcy też pracuję, mhm. one były wokół miejscowości, z znanej z win koło, koło Wenecji, Codonio na przykład. Gdzie żaden polityk dawniej z Rzymu nie dojechał, ale tam było to pierwsze ognisko wirusa we Włoszech, które właściwie spustoszyło całe to, to miasteczko średniowieczne Codonio. I, I później się też okazało, że służba zdrowia jest we Włoszech zasądzana przez regiony głównie, a nie przez państwo, bo jest zdecentralizowana ze słusznych powodów. i Czyli państwo może tworzyć różne reguły, ale jeżeli te regiony ich, ich nie akceptują, to po prostu nie można prowadzić politykę zwalczania wirusa z Rzymu i, i Weneto Wenecji, jak pracują w Wenecji, Pracowałem w Daszczyniu w Oksforcie, ale w czasie całej pandemii byłem, prawda, we Włoszech. Wena to jest świetnym przykładem tego, który kompletnie odmawiał współpracy z Rzymem z wielu słusznych i niesłusznych powodów, prawda? A ja nie mówię tutaj, co jest lepsze, co jest gorsze. Ja mówię to, co jest, prawda? I, i, a później się nagle okazało, że ta Europa, która została zupełnie zignorowana na początku, też jest potrzebna i dzisiaj na przykład Gdyby nie było e, europejskiej interwencji w sprawie zakupu szczepionek, to byśmy się ze sobą kłócili, tak jak o te maseczki w pierwszych tygodniach pandemii. Prawda? I, to, i mówię o tym, że, 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 że na początku wszyscy powiedzieli, no, państwo wróciło, pokazało, że tutaj kto tu, ja, tutaj ma władzę, bo że bardzo szybko okazało, że to nie chodzi o to, że to, że to nieważne, że, że, że jak w Lombardii było największe to właśnie ilość zakażonych, to, to nie chodzi o to, czy oni pojadą do, 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 do Francji. To chodzi o to, żeby ci, ci z Mediolanu nie jeździli do swoich rodzin czy no do domów letniskowych w, w, w okolicach Neapolu na, na przykład, prawda? I to były największe problemy, a nie międzynarodowe, nazwijmy to. Znaczy, to wszystko nie znaczy, że, że, państw, że państwa tutaj zanikają. Często mi się to insynuuje, wręcz przeciwnie. Państwa są i są w dalszym ciągu, moim zdaniem, najważniejsze. Ale jest wielu innych aktorów niepaństwowych, które, które bez których trudno państwo właściwie w, wykonywać funkcje, które dawniej z definicji były państwowe, nazwijmy to. A zauważcie, że ja w tej całej dyskusji nawet nie wspomniałem o, 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 o rynkach finansowych, gdzie państwa mają coraz mniejszą kontrolę nad nimi, prawda? Czyli ją straciły już ileś tam dekad temu. Tylko mówię o, o rzeczach, które nam się wydawało, że, że są naturalnie w rękach państw, jak ochrona zdrowia, która zresztą przecież nie ma ki komunitarna na temat zdrowia, e, bardzo paru pustych paragrafów, na temat migracji, na temat bezpieczeństwa nawet. Mm -hmm.
1: A, to to, to Pan tę perspektywę w, 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 i wpływu, ogólną perspektywę z, z, zarządzania em, w, w Europie, roli państw członkowskich, instytucji europejskich, regionów, miast em, i, i wpływu pandemii na to. A jeżeli mógłbym Pana zapytać, jak Pan uważa, w, w którym kierunku em, w, 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 wpędza demokrację, em, nasze rozumienie demokracji, Yy, właśnie pandemia. Czy, czy to jest yy, wiecie, jakie na, na, na początku yy, mam wrażenie, że było pewne zachłośnięcie się opiniami naukowców takie poczucie, że rozum wraca i populizmy się skończą albo się z, będą zwijały, a, ale, ale później chyba zdaliśmy sobie sprawę z tego, że, że temat pandemii też może być przez populistów wykorzystywany i, i nie wydaje się, żeby pandemia przyspieszała jakieś wyleczenie się z, można powiedzieć z choroby populizmu. Więc jeżeli mógłbym pana zapytać o, to, o ten wpływ pandemii na, na kondycję demokracji.
2: Jeśli chodzi o wpływ pandemii, to za wcześnie, żeby coś powiedzieć. Wie pan... E, e, jak dotychczas to to wszystkie reguły y, y, do zwalczania pandemii były powiedzmy sobie szczerze nieliberalne. I nie bez przypadku y, ideolog y, y, Putina Aleksandr Dugin ogłosił y, koniec y, demokracji liberalnej z uwagi na pandemię, bo, bo na czym polegają y, obostrzenia przeciwko wirusowi na tym, że, że nam nawet nie wolno wychodzić z domu, a, że, że, że nawet nam Mówi rząd, ile osób możemy spotkać i kogo w naszym własnym mieszkaniu. No, to, to jest interwencja w wolności osobiste na, na niesamowitą skalę, prawda? Że nam, już nie mówiąc o tym, że nam mówią, gdzie można pojechać i, i co robić, I, że, czy, 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 czy można demonstrować, czy nie, czy, czy można się w ogóle zbierać, jak, czy można głosować, prawda? I to. Oczywiście możemy, zakładamy, mamy nadzieję, że, że, że ten sposób działania jest tymczasowo wymagany przez okoliczności, które, które większość z nas rozumie, ale nie wszyscy, bo jak wiemy, jest coraz więcej protestów. Ale e, dlatego, że te restrykcje, jak zawsze, jak każda interwencja, mają tych, którzy na tym przegrywają więcej, a innych, którzy wygrywają na tym więcej. Prawda? I, i, I to powoduje problem, a ponieważ normalne mechanizmy rozwiązywania konfliktów demokratycznych są trudniejsze w czasie tej wojny przeciwko pandemii, jak w czasie każdej wojny jest to trudniejsze, to, 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 bardzo, to nie jest tak łatwo te, te konflikty rozwiązywać. Mm -hmm. Ja nie wiem, czy to się skończy, czy nie i kiedy się skończy, bo, bo, bo jak ja słucham e, e, epidemiologów, to ja rozumiem, że nie tylko ta pandemia będzie trwała przez jakiś czas i jedyną rzeczą, którą oni chcą, to żeby jej skalę ograniczyć, ale jak ja patrzę na, na Azję, gdzie tylko w tym wieku były już trzy podobne pandemie, znaczy nie pandemie, tylko epidemie. To, a, 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 a na przykład znam badania na temat innych problemów zdrowotnych, jak odporność na, na, na antybiotyki, czy tego typu problemy, to ja widzę tutaj potrzebę wypracowania nowych form demokracji na sytuację właściwie permanentnego zagrożenia. I... My nie wiem, my jeszcze jest, jesteśmy dopiero na początku rozmów na ten temat, bo, bo dzisiaj staramy się ograniczyć liczbę zachorowań i, i, i zgonów. I to się nałożyło na problemy demokracji, które były już z nami od iluś tam e, lat. I, i, I tutaj to, co, co o czym mówiliśmy poprzednio, jest bardzo ważne, bo... Czym uzasadniały państwa narodowe swój monopol na decyzję? Po pierwsze skutecznością, że to są najbardziej sprawne organy do rozwiązywania naszych problemów. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że to nie jest koniecznie tak w każdym przypadku. A drugi argument jest to, że to są jedyne podmioty demokratyczne, że że demokracja właściwie bez państwa nie istnieje. No, To drugie założenie jest coraz bardziej wątpliwe. To nie znaczy, że my mamy alternatywy, i, które są lepsze, ale idea ta, że, że demokracja narodowa daje legitymację rządzącym jest dla mnie bardzo wątpliwa. Popatrzcie na Badanie opinii publicznej, co publiczność w, w krajach demokratycznych myśli na temat parlamentów na przykład. Jak tutaj patrzę e, e, na pana Jazdowskiego. Pan świetnie e, e, wie, że, że e, pozycja parlamentu w oczach e, e, publiczności nie jest taka jak... Jakbyśmy chcieli, prawda? I możemy się zastanawiać, dlaczego tak jest. Czy jest dlatego, że partie polityczne, które właściwie delegują ludzi do, do parlamentu, są w, 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 w rozsypce? Czy jest dlatego, że, e, że wiele decyzji przekazaliśmy do organów niepochodzących z wyborów, prawda? Że parlamenty w pewnym okresie miały dużo mniejszy wpływ na co się dzieje, bo musiały te decyzje dzielić z, z, z sądami niezależnymi, z bankami niezależnymi, z Komisją Europejską i tak dalej, prawda? Czy jest to dlatego, że po prostu demokracja straciła kontrolę nad sprawą najważniejszą, czyli gospodarką i że parlament może sobie jedną rzecz zadecydować, ale jeżeli... Rynki mają inne zdanie, to, to wiemy, jak się to kończy. Spytacie się tych, którzy pracowali dla na przykład prezydenta Mitterranda, bo, bo po nim, dalszy się, nikt się rynkom nie chciał się, nie miał odwagi się przeciwstawić. Możemy mówić, dlaczego jest tak, jakie są powody tego? Możemy się sprzeszać na ten temat, ale bardzo trudno zaprzeczyć tezie i to bez względu na to, co widzieliśmy w ostatnich dwóch tygodniach e, e, prawda, w Waszyngtonie, że demokracja e, w, w państwach, które szczycą się być tą kolebką demokracji, nie funkcjonuje e, tak, jakbyśmy od niej oczekiwali. I alternaty specjalnie nie mamy, bo... E, z jednej strony yy, yy, jest prawdą, że jeżeli najważniejszym aspektem demokracji jest legitymizacja pochodząca, jak znaczy się to mówi po angielsku, input legitimacy, pochodząca z partycypacji społecznej, to tutaj aktorzy lokalni mają bliższy kontakt z wyborcą, prawda, z obywatelem. Stąd Najciekawsze eksperymenty demokratyczne są w miastach, takich jak na przykład Barcelona, czy, czy, czy Marsylia, czy, czy, yy, czy nawet Wenecja. A, yy, ale z kolei miasta i, i, i regiony, nie, które mogą być, ma, nie mają tej, tej skali w kategoriach efektywności. Tylko, że jak pójdziemy do, do Unii Europejskiej, to, to oczywiście tam obywatel jest dużo dalej od rządów Brukseli, prawda? I z natury, nawet jak jesteś bardzo proeuropejski i wierzę, że Parlament Europejski jest prawdziwy, a nie, a nie y, prawda, sztucznym tworem, to, to z natury rzeczy rząd Brukseli jest dalej od, od, od obywatela w Lublinie niż rząd w Warszawie, już nie mówiąc od, od, od rządu w Lublinie, prawda? I i to są rzeczy, których nie można przeskoczyć. To nie jest kwestia tego, czy to jest za tą partią czy inno. To o tym pisali wszyscy teoretycy demokracji, od Jacques-Jacques Rousseau do, 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 do Roberta Dala i inni, że, 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 że skala się liczy w demokracji, jak daleko rząd jest od obywatela. I, i my żeśmy nie rozwiązali tego problemu nigdy. I, i, I teraz nałożyła się na to pandemia i konflikt polityczny. Pan wspomniał o populistach, ja tego terminu nie lubię, ale, ale te wszystkie problemy się na siebie nakładają i my nie wiemy specjalnie, jak z tego wyjść. Także w tym znaczeniu ja nie mogę powiedzieć, że... Mam twarde argumenty przeciwko tej tezie Dugina, z którym się we wszystkich sprawach praktycznie nie zgadzam.
0: Jeśli można, bo panie profesorze, myślę, że nikt chyba przy bardzo niewielu zakłada, iż może wrócić władza państwowa taka, no, wyobrażona w, przez De Gaulle'a czy Morisa Baresa, tak, no, państwo, które podoła we wszystkich sprawach w zasadzie samo, tak. Myślę, że, że żaden rząd i żadna przytomna doktryna polityczna już nie głosi takiego powrotu. A zatem... Państwo, o którym mówimy, to nie jest państwo scentralizowane, tylko z reguły mniej lub bardziej zdecentralizowane i elastyczne. I ja mam takie wrażenie, że z punktu widzenia Francuzów, Niemców i Włochów to miasto francuskie, czy miasto włoskie, czy miasto niemieckie jest częścią rzeczywistości państwowej, a nie europejskiej. To znaczy częścią problematyki jakości instytucji publicznych w danym państwie. No i w tym sensie ten, ta, ta lekcja pandemii uzmysławia nam to, czym poszczególne narody dysponują. Jaką jakością instytucji publicznych, w tym także miejskich i regionalnych. A więc jaką jakością państwa, państwa elastycznego, państwa zdecentralizowanego, ale jaką jakością państwa. Tak? To, że Niemcy są gotowi Udzielać pomocy w zakresie y, y, służby y, medycznej, a inni tego potrzebują, no jest, y, jest tutaj y, y, wy, wy, wymownym dowodem. Więc ten, y, ten akcent, ten moment jakby roz, y, zrozumienia wagi, jakości instytucji wytworzonych przez poszczególne y, w poszczególnych narodach. A, a, a nawet w grupach językowych, bo widać w Belgii różnice między służbą zdrowia e, flamandzką a, a walońską jest bardzo, bardzo istotne. E, a czy Pan Profesor e, sądzi, e, co Pan Profesor sądzi o istnieniu takich e, no bardzo wyrazistych granic e, pogłębienia integracji, bo... Po, po, w moim przekonaniu, one się, one się sprowadzają do kwestii solidarności, tak? To znaczy do gotowości odpowiedzialności za innych. Jeśli jest tak, że w niektórych państwach europejskich, w ramach tych państw istnieje tendencja do kruszenia odpowiedzialności w zakresie ubezpieczeń emerytalnych, jak w Belgii, no to jak możemy mówić o postępie integracji w skali Europy, tak? Dotyczy to też kwestii bezpieczeństwa militarnego. to Niezwykle istotna kwestia, czy jesteśmy wzajem za siebie gotowi odpowiadać. Francuzi za bezpieczeństwo Europy Wschodniej, a my za bezpieczeństwo Północnej Afryki. Mnie się wydaje, że to są istotne limity posuwania się integracji, ale patrzę na to z perspektywy kogoś, kto, kto raczej stawia na to, by obdarzać zarówno państwo, jak i Unię Europejską odpowiednią dozą zaufania pozwalającą na sensowne dzielenie się odpowiedzialnością i sensowną współpracę. Ale, ale wydaje mi się, że jedną z lekcji pandemii jest lekcja jakości instytucji publicznych wytwarzanych przez wiele narodów, na, na, przez poszczególne narody na, 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 na rozmaitych szczeblach. No jakość polityki regionalnej i miejskiej z tego punktu widzenia jest też kwestią mm, potencjału instytucjonalnego poszczególnych narodów.
2: To... Ja, się, ja patrzę na politykę w sposób taki bardzo pragmatyczny. E, ja ani nie wierzę w mit państwa, ani nie wierzę w mit regionu, czy... Hmm. czy czy miasta. To nie jest tak, że mój niedawno zmarły przyjaciel Tony Barber, który głosił, że jakby...
0: A, że burmistrzowie.
2: ...światem wszystko było dobrze. Nie. Ja uważam, że są dobrze funkcjonujące państwa i państwa upadłe nawet w Europie. Mhm. Pypr, niech pan... Wy... Wie pan, jak, jak... To jest kompletnie upadłe państwo.
0: To jeszcze? Pypr. Na przykład. A, no tak, tak. A,
2: a nawet Grecja nie jest upadłym państwem, ale jaką ma suwerenność dzisiaj Grecja, prawda? A z kolei to samo jeśli chodzi o miasta, jak się porówna Barcelonę na przykład, z Walencją, bardzo blisko od siebie oddzielonych, widzimy miasto, które bogate i dobrze sobie radzi, z miastem, którym praktycznie połowa. Jest, są ruiny, prawda, i jak zupełnie jak, jak po wojnie i z, z uwagi na kryzys gospodarczy. E, także ja nie mam tutaj e, 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 państwo, państwo nierówne I nie tylko z uwagi na jego rozmiar, tylko na z, z właśnie zdolność funkcjonowania jako organ, e, który dostarcza dóbr publicznych i, i organ demokratyczny. Ja po, prostu, ja po prostu też uważam, że władza publiczna jest na różnych poziomach. Władza publiczna jest na poziomie państwowym, miejskim i regionalnym i uważam, że wiele aktorów z natury prywatnych też mhm. wykonuje funkcje publiczne. E, e, większość ngo ma zadanie publiczne, chociaż nie jest finansowany przez państwa, prawda? E, i, I ja na to tak patrzę. I patrzę, co funkcjonuje, co nie funkcjonuje. I, i nie mam co do tego. To nie jest tak, że ja się wychowałem, e, jak pan w tradycji bardzo narodowej w Opolu. Mnie zaprowadzono jako chłopca do, do kaplicy, gdzie mi pokazywano, że, że już w XII wieku tutaj państwo polskie i... i, 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 i Rzeczywistość w XII wieku była trochę bardziej skomplikowana e, e, niż, niż mnie w szkole uczono. Później się nauczyłem, że, że to zależy od sytuacji. I w, w Europie, jak Pan bardzo słusznie powiedział, mamy państwa, które dobrze funkcjonują i te, które funkcjonują źle. Belgia jest tego świetnym przykładem, prawda? Ale Belgia jest też przykładem tego, że mimo tego, że nie miała rządu przez przeszły rok, to nie było tak, że ludzie nie dostawali emerytur i, i świtale były zamknięte, prawda, że jakoś służba publiczna funkcjonuje na różnych poziomach, hmm. prawda, I niezależnie od, od rządu, którego nie było i polityków, którzy tam, prawda, obelgami obrzucali dzień i noc. E Przykład Włoch i Francji jest bardzo ciekawy teraz w kategoriach pandemii, widzi mhm. bo, bo Francja ma bardzo taką tradycję etatystyczną. Było w ostatnich latach trochę decentralizacji, ale, ale tradycja e, intelektualna jest bardzo scentralizowana, etatystyczna. Włochy są kompletnym przeciwieństwem tego. We Włoszech Rzym to jest e, to jest takie, prawda, kwestia narodu się liczy, jak Azuri grał w piłkę, prawda, ale i tak lojalność jest do klubu lokalnego i, i całe pojęcie to, co z, z zewnątrz rzeczywiście nam się mówimy o kuchni włoskiej, kulturze włoskiej, ale jakby pan, jak pan tutaj jest, to pan świetnie wie, że e, ponieważ ja mieszkam po części w Wenecji, a po części we Florencji, to są zupełnie dwa różne kraje i, i oni e, bardziej e, się nie lubią e, niż z, e, z, in, z innymi narodami, nazwijmy to. A nie tylko, nie tylko pomiędzy Wenecją a, 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 a Florencją, ale już w ramach Toskanii, pomiędzy Arezzo i Florencją, to... E, Zostawmy to, bo to są średniowieczne jeszcze spory. I, i, I tu tradycja była dużo inna, i system zarządzania był dużo inny. I jedną rzecz, i zobaczyliśmy w czasie pandemii, że żadnych, ani ten model regionalny włoski, ani ten model scentralizowany francuski specjalnie nie wypaliły. Bo, bo co mieliśmy ostatnio ze szczepionkami we Francji zcentralizowanej, gdzie nam się wszystkim wydawało, że jeżeli jest dobra służba zdrowia to narodowa, to jest francuska. Kompletnie zawalili, prawda? Natomiast Włosie akurat ze szczepionkami zupełnie dobrze sobie radzili, ale w innych sprawach fatalnie, bo do dzisiaj rząd nie jest w stanie podjąć żadnej decyzji, bo szef, baronowie regionalni z różnych partii, ale czasami nawet nie partyjni, robią sobie, co chcą. Jakby pan oglądał konferencje prasowe De Luca z kampanii szefa z że, że kampanią, gdzie on nie zarządza polem, ale kampanią jako region. Mhm. I, i, I tego w Wenecji, to są po prostu dwa różne światy. Mhm. I, i, I to paralizuje często działania rządowe, które mają sens, bo, bo co ja chcę powiedzieć, że, że w, w całym tym procesie zarządzania trzeba znaleźć modus vivendi, w którym na różnych poziomach władzy publicznej wykonujemy rzeczy, które do tego poziomu pasują. Mhm. W kategoriach handlu światowego oczy, oczywiście, że, le, że, że lepiej dać pewne prerogatywy Europie, dlatego że jak będzie prawda, e, 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 kampania negocjowała z, Chiń, z Chińczykami, już nie prawda. Natomiast w innych rzeczach lepiej mieć to władzę blisko obywatela, bo, bo władza oddalona od obywatela po prostu nie ma pojęcia, co tam powinno się zastosować i zasada, że ta sama koszulka pasuje dla wszystkich jest dla ptaków, prawda. I, i, i w służbie medycznej to jest jedna z najważniejszych lekcji, które żeśmy wzięli w czasie pandemii. A wy w Polsce macie też doświadczenie. Okay. Czyli ja do tego podchodzę w sposób bardzo pragmatyczny. To nie jest tak, że państwo jest od wszystkiego najlepsze albo miasto najlepsze. Nie. E, moim zdaniem najbardziej, tutaj Niemcy są dobrym tego przykładem, e, te, te, e, ci aktorzy publiczni, którzy potrafią ze sobą współpracować i akceptują wielopoziomową rzeczywistość zarządzania, one sobie robią radzą lepiej, zamiast prowadzić właśnie wojny pomiędzy Brukselą, Edynburgiem i Londynem cały czas, jak to było w Wielkiej Brytanii. Niemcy, które są państwem bardzo zdecentralizowanym, mają niezależnie od tego silny rząd narodowy, mają ogromną decentralizację władzy regionów i miasta takie jak Kolonia czy, czy, czy Monachium mają znowu tak, tak. niesamowite wpływy. Jakoś nie ma wojny domowej, prawda? Dlaczego? Bo zaakceptowali ten system wielopoziomowego zarządzania i, 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 i dlatego ja... To się nazywa e, zarządzanie sieciowe. To brzmi trochę tak, prawda, jak z, z innej planety. Ale idea tego jest właśnie taka, że to nie jest tak, że tutaj jest rząd w Berlinie i wszystkim mówi, co, co trzeba robić. Nie, on z nimi musi rozmawiać, z nimi musi negocjować, czasami musi się postawić, ale czasami musi pójść na kompromis. I, i to jest moim zdaniem istota rzeczy. Tylko to tak łatwo powiedzieć. Te różne rządy są w rękach różnych partii. My ma, wszyscy mamy... Nazwijmy to y, również ideologiczne, prawda, klapki myślenia, który z tych poziomów funkcjonuje lepiej. Jedni wierzą tylko w rząd lokalny, inni tylko w europejski, a inni są, prawda, pod flagą narodową chcą biegać. I, I ta walka flag pomiędzy europejską, prawda, czy państwową, czy, czy regionalną, Jakbyście byli w Hiszpanii, to byście zobaczyli regionalne flagi, które stoją za nimi, to jest ważna gra na wielu fortepianach, nie tylko czy to jest europejska, czy, czy narodowa. Ona po prostu nie ma sensu, ale takie życie. I teraz problem polega na tym, że, i tutaj skończę, w problemie decyzyjnym państwa mają monopol. I ten monopol jest coraz mniej uzasadniony w kategoriach i skuteczności i demokracji. Mhm. Ale w okresie zmiany bardzo trudno dojść, do jedni dochodzą lepiej, a drudzy gorzej do porozumienia i te często decyzje nie zapadają tam, gdzie powinny zapaść, bo, bo jak powiedziałem w Grecji, jaką mają autonomię Grecji do decydowania o większości swoich spraw gospodarczych. Żadno.
1: Panie profesorze, bardzo dziękujemy za przedstawienie tej bardzo szerokiej panoramy. Nie, na, na nasze założenie jest takie, żeby te rozmowy nie były zbyt długie po to, żeby słuchacze dali rady, dali rady obejrzeć lub wysłuchać jako, jako podcast. Także no, z przyjemnością będziemy tę rozmowę kontynuowali może w ciągu za, za parę miesięcy, jak już będziemy wiedzieli więcej o, o wpływie pandemii na, na, na Unię, na państwa, na, na regiony i miasta. W każdym razie było Pana wysłuchać. Serdecznie dziękujemy i liczymy na, 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 na możliwość dalszych kontaktów z panem profesorem.
2: To ja dziękuję, bardzo mi miło i nie zapominajmy, że, że w tym całym bałaganie, którym jesteśmy dzisiaj, to nie chodzi tylko o, o pieniądze czy władzę, to chodzi też o pomysł, co zrobić z tymi pieniędzmi czy władzą. I rola naszych instytucji jest taka, żeby tworzyć jakieś paradygmaty, które nam pomogą w tym, żeby tych pieniędzy nie zmarnować, a władze, żeby, żeby, żeby pomogło obywatelom w pierwszej kolejności. Taka jest, takie jest nasze zadanie.
0: Taka jest misja każdej dobrej też placówki akademickiej. Tak? To wolna dyskusja nastawiona na, na, na innowacje, na, na, na krytyczne myślenie. Dobrze. Bardzo dziękujemy Panie
2: Profesorze. To ja Wam dziękuję. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję.